0: Das ist «Nia List», der Sonntagsbonus zum Podcast «Apropos». Sie gelten als die besten Soldaten der Schweiz und für diesen Ruf schinden sie sich, schlafen fast nicht mehr und machen Übungen mit, die schmerzhaft sind und zum Teil auch ziemlich sinnlos erscheinen. Unsere Grenadieren» ist das Protokoll aus dem Alltag in der Rekruterschule im Tessinerdorf in Sohne. Der Autor von dem Text, Christian Zürcher, fragt unter anderem, wieso machen die jungen Männer hier freiwillig mit? Erschienen ist der Text im Magazin vom Tagesanzeiger und vorgelesen wird er vom Tag-Redaktor marc Nia. Viel Spaß beim Zuhören. Unter Grenadieren. Ganz schwierig jetzt, sagt Hugi, das Gesicht blass und fahl, als hätte er giftige Beeren gegessen. Es schifft in Strömen, seit Stunden schon. Am Boden liegt eine Sanitätsbare. Sie muss auf seine Schultern. Tim Hugi ist 19 Jahre alt und ein Grenadier. Einer der Besten heißt es unter den Offizieren. Das hilft ihm jetzt wenig. Hugi hat die Krise. Es ist die Woche 17 in der Rekrutenschule 121 in Isone. 120 junge Männer nehmen an der Überlebensübung Herkules teil. Es ist der ultimative Belastungstest der 23-wöchigen RS. Hugi und seine Kameraden sind eine Nacht lang Berge hoch und runter gerannt. Durch Wälder und Felder marschiert, mit Schlauchbooten über den Lago Maggiore gepaddelt. Und jetzt die Scheißbare. Zu sechst mussten sie die Bare und darauf 80 Kilogramm in Form von Wassersäcken über 1,8 Kilometer tragen. 20 Minuten hatten sie dafür. Eine kleine Übung innerhalb einer großen. 65 Kilometer und 1000 Höhenmeter müssen die Rekruten an diesem Tag überwinden. Sie stöhnten und ächzten. Manche übergaben sich und nach dem Marsch mit der Bahre sauste das Verdikt der Vorgesetzten auf sie nieder. Aufgabe nicht erfüllt. Noch einmal. Bereits zweimal sind sie an der Zeit gescheitert und nun hören Huggy und seine Kollegen, dass sie die 1,8 Kilometer mit der Bahre ein drittes Mal machen müssen. Kein Widerspruch. Bloß Kopfschütteln und leise Flüche. Grenadiere am Limit. «Ganz schwierig jetzt», sagt Huggy. Die Kameraden plagen Blasen und Entzündungen aller Art, an den Knien und Füßen, seit Wochen, irgendwie ausgehalten. Hugi hieft mit seinen Kollegen die Bahre, sie laufen zurück, um es noch einmal zu versuchen. Wir Grenadiere mögen immer, wird Rugi später sagen. Warum eigentlich? Weshalb quälen sich junge Leute freiwillig? Wer sind diese jungen Männer? Die letzte Frage ist bewusst so explizit gestellt. Noch hat es keine Frau versucht. Die Grenadiere aus Isone sind die Schweizer Elitetruppe, eine Offensiveinheit, die einzigen, die im Ernstfall hinter die feindlichen Linien ausrücken. Sie infiltrieren und schalten aus. Man nennt sie auch das Schockelement der Armee. Wohlgesinnte sprechen von den Besten und Härtesten und Belastbarsten. Für andere sind sie die Spinsiere, die Rambos. Hugi sagt, wir sind ziemlich normal. Tim Hugi ist Student arbeitet Teilzeit bei der Zürcher Kantonalbank. Er war Pfadfinder, spielt Tennis und Fußball. Sein Vater gehörte im Militär zum Kader. Er selbst wollte in der Armee etwas Sinnvolles machen. Sanitäter oder Fahrer zum Beispiel. Eher weniger Grenadier. Dann hat er an der Aushebung gemerkt, dass er als Grenadier viel über sich erfahren kann. Wer bist du? Was kannst du? Das reizte mich. Also ging ich all in, sagt Huggy. Und so lernte er Oberst Stoll kennen. Zwangsläufig. Daniel Stoll ist der Schulkommandant von Isone. Ein großer, drahtiger Mann, dessen bloße Statur eine überdurchschnittliche Portion Zähheit verrät. Die Barthaare lässt er sprießen. In anderen Kasernen ein Grund für einen ordentlichen Zusammenschiss. In Isone kein Thema. »Wir sind bereit, wenn wir müssen«, sagt Stoll. Er wurde als Fallschirmaufklärer ausgehoben, eine besonders selektive Spezialeinheit in Isone. Er war 2004 der erste Kommandant der Schweizer Spezialeinheit AAD-10, eine sehr geheime Berufstruppe, die kürzlich in Afghanistan half, Schweizerinnen und Schweizer zu evakuieren. «Saudi, Chef!», rufen ihm die anderen Berufsmilitärs zu. Er spricht seine Rekruten an, verwickelt sie in persönliche Gespräche und wirkt dabei ernsthaft interessiert. Auf die Frage, ob er in der harten Schule von Isone für die gute Laune zuständig sei, reagiert er verwundert. Was soll diese Frage? Ich kann hart sein, kein Problem. Und es gibt diese Momente, da geht es nicht anders. Wenn wir mit schweren Waffen ins Gelände gehen, braucht es Disziplin. Abgesehen davon muss man den Leuten hier oben die Zeit nicht unnötig schwer machen. Sie leisten schon genug. 200 Rekruten rücken hier zweimal pro Jahr als Grenadiere ein. Aus ihnen werden Scharfschützen, Aufklärer, Sprenger oder Panzerfaustspezialisten, sofern sie durchhalten. Mehr als ein Drittel hört schon während der RS auf, weil sie sich verletzen, weil sie die körperlichen oder theoretischen Tests nicht bestehen. Bei den Fallschirmaufklärern ist das Auswahlverfahren noch härter. 300 Personen interessieren sich dafür. 40 rücken ein. Etwa acht schaffen es bis zum Ende. Frauen haben die Ausbildung noch nie beendet. Sie mussten sich nach einer gewissen Zeit umteilen lassen. Zu schwer waren die Lasten. Schade eigentlich, sagt Stoll. Bei den Grenadieren hat sich bisher noch keine Frau oder Grenadöse, wie Oberst Stoll sagt, versucht. Isone ist ein kleines Dorf, hoch oben in einem Tessiner Tal am äußeren Zipfel des Monte Ceneri. Isone lebt vom Militär und duldet es, wenn es in der Nacht knallt und klöpft und auch mal ein ganzer Wald brennt. Kommt vor, wenn man mit Panzerfäusten und schweren Maschinengewehren übt. «Freie Republik Isone» wird der Ort unter Militaristen genannt. Nicht mal die Visionäre aus Bern hätten hier oben etwas zu sagen. «Alles Mythen», sagt Stoll. «Man halte sich an die Regeln. Oberst Stoll wäre gern mehr auf dem Feld.» Klagt, dass ihn zu viele Dinge an den Schreibtisch zurückdrängen. Sitzungen, Bürokratie, Korrespondenz, solche Dinge. Sein Bürozimmer hat er auch nach über zwei Jahren als Schulkommandant noch kaum eingerichtet. Manche Regale sind leer. Stattdessen liegen Kristalle herum, Fahnen, Helebarden, Schnapsflaschen. In diesen Tagen führt Stoll viele Gespräche. Es geht ums Weitermachen. Stoll hat ein Problem, das andere Kommandanten nicht kennen. Seine Rekruten sind sehr motiviert. Zu viele wollen Kader werden. Er muss die Geeigneten von den Ungeeigneten trennen. »Wir wollen keine Rambos. Wir wollen Persönlichkeiten«, sagt er. Der Abend vor der Überlebensübung Herkules. Auf dem Waffenplatz packen die Rekruten ihre Rucksäcke, als würden sie sich für eine große Wanderung vorbereiten. »Vergesst nicht, eure Eier zu pudern«, ruft ein Vorgesetzter über den Platz. Prophylaxe gegen Marschkrankheiten wie Wolf oder Pavian. Wenn sich die Haut zwischen den Beinen entzündet, jammert selbst ein Grenadier. Oberst Stoll geht durch die Reihen, sieht Tim Hugi und fragt, »So, Huggy, schon entschieden?« Stoll will, dass Hugi weitermacht. Hugi will nicht. Das stört Stoll. Vor ein paar Tagen hat er den jungen Rekrut ins Büro bestellt und ihm aufgezählt, was er alles lernen und bekommen könne. Huggy blieb hart. Stoll liegt ihm nahe, wenigstens noch mit einem Geschäftsleitungsmitglied der Zürcher Kantonalbank zu sprechen, einem Major. Hat nichts genutzt. Hugi und seine Kollegen gehen essen. Es sind alles ziemlich austrainierte junge Männer mit ziemlich großem Appetit. Es gibt Salat mit Fertigsoße, Bene Carbonara, Donuts und Zwetschgen. Die Rekruten sprechen nicht viel. Es riecht nach Schweiß. Sie sind nervös. Nach dem Essen versammeln sich die Grenadiere in einer Waldlichtung. Es ist kurz vor neun Uhr abends, es regnet und ist dunkel geworden. Ein junger Offizier redet auf sie ein, es ist Oberleutnant Claudia Rohrbach, 26 Jahre alt, ein Pilot in Ausbildung, der Kompaniekommandant werden will. Rohrbach schreit in den Regen, die Tropfen rinnen ihm über das Gesicht, man spürt, das soll eine Motivationsrede werden. Er spricht davon, wie nun die Leidensfähigkeit getestet werde und dass nicht der Körper entscheide, ob man durchkomme, sondern der Kopf. Wenn es weh tut, dann geht ihr weiter und wenn es weh tut, geht ihr weiter. Zum Schluss fügt er an, bleibt gesund, dann rennen die Rekruten in die dunkle Nacht. Zwölf Stunden später befinden wir uns mitten in der Szene, in der Huggy und seine Kameraden die Scheißbare zum zweiten Mal zu wenig schnell von A nach B getragen haben. Rekrut Frevel, ein kleiner Mann, ist am Ende. Er humpelt. Er hat Tränen in den Augen. Nein, vergesst es. Ich lasse mich nicht überreden. Ich höre auf. Die Kollegen bilden einen Kreis um ihn herum, tätscheln ihm den Hinterkopf, stehen Sternen an Sternen, wie Fußballer vor dem Penalty schießen. Du kannst das, Frevel. Wir machen das zusammen. Sie schreien. Sezione uno, Sezione uno. Ein Zugsritual. Sehr testosteronlastig. Für Freffel ziemlich motivierend. Er sagt seinen Kollegen, also gut, ich versuch's nochmals. Keiner weiß, wie es dieser arme Tropf ins Ziel schaffen soll, doch Grenadier Freffel marschiert weiter. Ein paar Kilometer später muss er endgültig aufgeben. Es geht direkt zum Schularzt. Das war einer der emotionalsten Momente, sagt Hugi. Es tue weh, einen Kollegen leiden zu sehen. Und doch sei es wunderschön gewesen, wie man sich gegenseitig aufgerichtet habe. Semper fidelis heißt das Motto der Grenadiere, immer treu bis ans Lebensende. Leiden verbindet. Man lässt niemanden zurück. Der Gedanke geht so tief, dass frühere Grenadiere wie Peter Spuler heute noch davon sprechen und gar ihre Firma nach diesem Grundsatz leiten. Wenn zwei Grenadiere sich zufällig treffen, erzählt ein Major in die Zone, dann legen sie die Grenadiermarke auf den Tisch, eine goldene Bombe auf grünem Grund. Wer sie nicht dabei hat, muss zahlen. Einen ganzen Abend lang, Runde für Runde. Können schlimme Räusche werden, versichert der Offizier. Hugi und seine Kollegen sind im Moment weit weg von schlimmen Räuschen. Sie sind mit der Bahre unterwegs, zum dritten Mal. 80 Kilogramm, 1,8 Kilometer. Diesmal marschiert Kompaniekommandant Rohrbach mit. Er spricht vom Spaghetti-Prinzip und klingt wie ein Manager nach einem Managerseminar. Wenn die Spaghetti hart seien und die Grenadiere noch fit, könne man von hinten stoßen und in aller Härte führen. Würden sie aber weich, dann müsste man von vorne herziehen und motivieren. Also läuft Rohrbach vorne. Zusammen mit den Rekruten schultert er die 80-Kilo-Bahre. Und tatsächlich, beim dritten Versuch klappt es. Grenadier Hugi sagt, ich habe nicht mehr geglaubt, dass wir es schaffen. Wir waren am Boden. Das Erfolgserlebnis hat die Wirkung einer Lastwagenladung Amphetamine. Die kaputten Soldaten verwandeln sich in Sekunden in aufgeputschte Grenadiere. Sie schreien vor Glück und wollen gleich weiter. Die anderen überholen. Von Riazzino geht es noch einmal 30 Kilometer den Monte Ceneri hoch. Abends um 5, 20 Stunden nachdem sie den Waffenplatz verlassen haben, sind die Letzten wieder in der Kaserne in Isone. Oberst Stoll ist zufrieden. Er spricht vom Peace of Mind, den die Rekruten erfahren hätten, ein Grundvertrauen in die eigenen Fähigkeiten, selbst in aussichtslosen Situationen. Fünf Wochen nach Herkules folgt Eleanor, die Abschlussübung der Rekrutenschule. Es ist der Abend vor dem Einsatz. Über eine Woche haben sich die Grenadiere auf ihren Angriff vorbereitet. Kompaniekommandant Rohrbach steht in seiner Kommandozentrale, ein Zelt, das der Tessiner Sommer aufgeheizt hat. An den Wänden hängen Karten und visualisierte Truppenstärken. Rohrbach zeigt auf eine Karte und die umkreisten Orte. Seine Aufklärer haben sie eine Woche lang beobachtet und ihm berichtet, dass sich dort der Feind aufhalte. Bewaffnet und mit der Bevölkerung verbandelt. Unter ihnen ein Chemiker, der schmutzige Bomben herstellt. Ein High-Value-Target. Horbach hat eine Angriffstaktik ausgetüftelt und seine Grenadiere allerlei Attacken trainieren lassen. Nun folgt bald der Angriff. Ziel? Die Gegenseite auslöschen. Erneut bereiten sich die Rekruten auf dem Waffenplatz vor. Sie bemalen sich die Gesichter und legen ihre Hilfsmittel bereit. Es ist eine mise en place von Kriegsgeräten. Panzerfäuste, schwere und leichte Maschinengewehre, pomp Sprengladungen, Handgranaten, Sturmgewehre, Pistolen, Nachtsichtgeräte. Nun sieht es nicht mehr nach Wanderung aus, sondern nach Krieg. Karim Fuseni legt das schwere Maschinengewehr bereit. Er wird es in der Nacht über den Berg tragen und im Morgengrauen die feindlichen Stellungen mit dem Chemiker und seinen schmutzigen Bomben beschießen. Fuseni, 21 Jahre alt und großgewachsen, ist gelernter Automechaniker, war im Turnverein Rebstein St. Gallen, Heute boxt er. Für ihn war von Anfang an klar, dass er zu den Grenadieren will und nicht zu den Sanitätern. »Ich gehöre zu den Besten«, sagt er. Foseni gelingt das Kunststück, dass der machohafte Satz nicht machohaft klingt. Foseni hat sich Zeit genommen für ein Gespräch in einer ruhigen Ecke des Waffenplatzes. Das Angebot, Platz zu nehmen, lehnt er ab. Im Stehen erzählt er. Er habe vor der R.S. seine Schuhe eingelaufen und sei mit der Mutter auf Märsche gegangen. Zuerst acht Kilometer mit acht Kilogramm auf dem Rücken. Später 24 Kilometer mit 24 Kilogramm. Ohne Vorbereitungen schaffst du es hier nicht, sagt Fuseni. Und trotzdem war er in den ersten Wochen hundemüde. Wenn Ausgang war, ging er nicht ins Bier, sondern schlafen. Mit Zigaretten muss man ihm gar nicht erst kommen. Tatsächlich sieht man auf dem Waffenplatz Isone kaum Raucher. Wurden früher in den Kasernen Raucher geboren, hören sie heute dort auf. Wenn Oberst Stoll fragt, auf eine Zigarette? Dann meint er das Beutlichen, dass er sich unter die Lippe schiebt. Grenadieres Nusen. Spart Zeit, fällt nicht auf. Er habe viel über sich gelernt, sagt Fuseni. Es gibt Übungen, da ist man am Limit. Und dann verschiebt man einfach das Limit. Das ist schon ein geiles Gefühl. Das muss nun dieser Peace of Mind sein, von dem Oberst Stoll spricht. Doch was für ein Typ ist der Grenadier? Fauseni überlegt. Schwierig. Im Kern seien alle ziemlich ähnlich. Leistungsorientiert, motiviert, schmerzresistent, hilfsbereit. Hugi sieht das ähnlich. Er spricht davon, wie man füreinander da ist. Es klingt wie an den Informationsanlässen, wenn Militärkader um die Stellungspflichtigen buhlen und von Kameradschaft sprechen. Ich weiß, es klingt blöd. Doch das mit der Kameradschaft stimmt wirklich, sagt Hugi er schläft mit den Welschen im Zimmer. Prima Leute, gesellig und lustig, sagt er. Manchmal etwas faul, aber wenn es drauf ankommt, sind sie bereit. Es habe zu Beginn ein paar Rambos gegeben, solche Leute, neben denen man nicht gerne geschossen habe. Die seien aber bald aus Isone verschwunden. Auch Streitereien habe es nie gegeben. Du willst nicht Energie mit unwichtigen Sachen verlieren, sagt Hugi. Karim Fusenis Vater ist aus Togo, seine Mutter aus St. Gallen. Ich weiß gar nicht, wie man mir sagt. Secondo, Er habe sich vor der RS überlegt, wie die anderen reagieren würden auf seine Hautfarbe und die afrikanischen Wurzeln. Man höre ja Geschichten. Die anderen reagierten gar nicht. Hier hat es die Romans, Tessiner, Leute mit Wurzeln im Balkan, Leute wie ich, es hat Studenten, Handwerker. Doch irgendwie ist das kein Thema. Es geht nur darum, dass man zusammen erfüllt. Rugi formuliert es so. Herkunft, Sprache, sexuelle Orientierung, alles scheißegal. Das war vor Jahren noch anders. Den Grenadieren haftete ein zweifelhafter Ruf an, der von sonderbarem Korpsgeist über besonderen Patriotismus bis hin zu dumpfen Rassismus ging. Man füllte Badewannen mit Tierblut und Innereien und tauchte die Leute darin. Oder man jagte 70 Rekruten mitten in der Nacht einen Berg hoch, um dort eine Art Totentanz aufzuführen. Davon ist folgendes Zitat eines Gruppenführers überliefert. Ein Grenadier ist ein Tier, ein Mordinstrument. Eine Grenadier-RS ohne Tote ist keine Grenadier-RS. Es kam der Moment in den 90er Jahren, als die Militärspitze deklarierte, wenn das in Isone nicht aufhört, machen wir den Laden dicht. Allmählich fand ein Kulturwandel statt. Kader wurden sensibilisiert und besser ausgebildet. Trotzdem gab es Aussetzer. Wie 2005, als sich Grenadiere mit dem Hitlergruß grüßten und davon sprachen, alle Juden zu vergasen. Grenadier Hugi hat all das nicht mitbekommen. Er läuft durch die Unterkunft in Richtung Zimmer und erzählt, dass das Heimatgefühl in Isone stark gelebt wird. In seinem Zimmer hängt die Schweizer Fahne, am Morgen singen die Rekruten die Nationalhymne. Ich mache das gerne. Und gleichzeitig muss ich sagen, ich bin nicht nur wegen des Vaterlands hier, ich mache das vor allem für mich. Karim Fuseni wollte in die RS. Er sieht sie als Dienst am Vaterland, muss kurz über seine Worte lachen und erzählt, dass er die Rekrutenschule auch gemacht hätte, wenn sie nicht obligatorisch wäre. Wer ins Militär geht, hat seinen Beitrag für die Schweiz geleistet. Ich finde das wichtig. Sein Vater war überrascht, als er ihm sagte, dass er zu den Grenadieren gehe. «Jetzt ist er stolz auf mich», sagt er. Gerne hätte Foseni ihm gezeigt, wie er bis zu 60 Kilogramm auf dem Rücken trägt. Doch der Besuchstag wurde abgesagt. Corona. Wenn Foseni und Rugi erzählen, dann schwingt bei beiden leises Staunen über die eigenen Strapazen mit. Systematischer Schlafentzug, 30 Sekunden zum Duschen, Weckdienst mit Blitzlicht und Death Metal, Logiktests morgens um vier. Man kann sich offenbar daran gewöhnen. »Krass ist, wie der Körper im Unterbewusstsein reagiert«, sagt Hugi. »Du schwitzt aus Stress bereits im Schlaf, beginnst dich morgens um drei automatisch anzuziehen, um bereit zu sein. Crazy.« Dann hält er innen und sagt, »Jetzt habe ich ein bisschen festgeschwärmt. Hier ist längst nicht alles gut.« Hugi ist Soldatensprecher, so etwas wie der Gewerkschafter der Kompanie. Einmal in der Woche gibt es eine Aussprache.« dann kann er sagen, was ihm nicht gepasst hat. Zum Beispiel, als ein paar Leute im Lastwagen ihre Corona-Schutzmasken nicht trugen. Danach musste die gesamte Kompanie mit rund 120 Mann mit Gasmasken, Splitterschutzwesten und Sturmgewehr einen Mercedes nachrennen bei 30 Grad Celsius. Ein Fick. Und du kannst nicht reklamieren, sonst wirst du noch härter bestraft. Später hat Hugi seine Kritik dem Kompaniekommandanten Rohrbach vorgetragen. Beschäftigungstherapie. Als Oberst Stoll davon hört, denkt er kurz nach und sagt trocken: Darum sähe ich es gerne, wenn Hugi weitermacht. Er spricht Probleme an, er setzt sich für andere ein. Solche Leute brauchen wir. Oberst Stoll macht den Eindruck, als habe er auf Probleme bereits Antworten, wenn andere sich noch mit den Fragen beschäftigen. Doch es gab einen Moment im vergangenen Jahr, als Oberst Stoll keine Antwort wusste. Der 14. Juli 2020 hat die ganze Rekrutenschule aus der Bahn geworfen. Die Grenadiere steckten in der zweiten Ausbildungswoche. Auf dem Programm stand ein Marsch auf den Berg Tiljo. Es ging darum, allein und möglichst schnell die 6,5 Kilometer mit 50 Kilogramm Gepäck zu absolvieren. Es war eine sogenannte Selektionsübung. Entlang der Strecke kontrollierten Kaderleute, dass niemand eine Abkürzung nimmt oder sein Gepäck einem Kollegen übergibt – Irgendwann merkten die Übungsleiter, Damien G. ist nicht im Ziel angekommen. Die Kader begannen ihn zu suchen. Ein paar Rekruten wollten gesehen haben, wie ihr Kamerad die Straße verließ. Sie dachten, er gehe nur rasch hinter einen Baum. Doch dann fand man den 21-Jährigen rund 100 Meter von der Straße entfernt leblos am Boden liegend. Reanimationsversuche, wenig später landete ein Helikopter der Rega. Doch es war zu spät. Oberst Stoll steht draußen auf einem Übungsplatz, als er von dem Todesfall erzählt. Er macht im Stehen große Schritte seitwärts, sucht Worte, schiebt sich ein Tabaksäckchen unter die Lippen. Ein Schock, sagt er nur. Was an diesem Morgen geschah, ist Gegenstand einer Untersuchung der Militärjustiz. Weil diese noch immer läuft, könne und wolle er nicht über den Unfall sprechen. In der Untersuchung wird auch die Rolle der Schule thematisiert. Ging man zu weit? verlangte man zu viel von den Rekruten. Oberst Stoll flog noch am selben Nachmittag mit dem Helikopter nach Le Lelock, zusammen mit einem Psychologen und einem Seelsorger. Er klingelte bei der Familie, kondolierte, versuchte zu erklären, was nicht zu erklären ist. Er ist mit den Eltern in Kontakt geblieben, telefoniert regelmäßig mit ihnen. Als er das nun fast ein Jahr später erzählt, schweigt er plötzlich. Ich möchte dazu nichts mehr sagen. Aus Respekt vor den Angehörigen. Der Vater des verstorbenen Grenadiers nimmt das Telefon ab, räuspert sich, schweigt lange. Dann sagt er, es ist so traurig, aber man kann es nicht ändern. Obwohl er nicht viel redet, ist seine Ungeduld zu spüren. Er wartet auf den Untersuchungsbericht. Er will wissen, was an diesem Tag geschah was die Einvernahmen und die Obduktion ergeben haben, ob es ein medizinisches Problem gab. Sein Sohn war sportlich, wollte Grenzwächter werden. Er ging zu den Grenadieren, um sich zu beweisen. Die Stimme des Vaters wird brüchig, er möchte das Gespräch beenden und gibt noch mit, dass er über Oberst Stoll nichts Schlechtes sagen könne. Ein guter Mann, sagt er. Die Nachricht vom Tod des Rekruten geht durchs Land. Die Grenadierschule in Isone kommt in die Schlagzeilen und mit ihr der Ruf eines Ortes, an dem die Grenzen ausgelotet werden. Natürlich, man trainiere nahe am Limit, sagt Oberst Stoll. Zum Beispiel seien beim Schießen die Abstände zueinander gering, doch es gebe viele Regeln und Kontrollen, gerade hier in Isone. Ganz ehrlich, ich habe mehr Angst vor Verkehrsunfällen als vor einem Schießunglück, sagt Stoll. Fauseni und Hugi wissen vom Unglück. Einige ihrer Vorgesetzten waren mit dem Verstorbenen in der Rekrutenschule. Nun laufe man fast jeden Tag an diesem Ort vorbei, wo ein Kamerad verstorben sei. Das fällt ein, sagt Hugi. Man habe am Anfang darüber gesprochen, doch irgendwann sei das Unglück kein Thema mehr gewesen. Der Tod aber schon. Ich bin mir bewusst, wir trainieren für den Ernstfall, sagt Hugi. Auch Karim Fauseni hat sich Gedanken zum Tod und zum Töten gemacht. Wann bin ich bereit, ein anderes Leben zu nehmen? Die Schweiz werde nie einen Angriffskrieg führen. Es gehe immer um die Verteidigung. Und da hieße es, er oder ich, alle hier, haben sich dafür entschieden, abzudrücken. Es ist morgens um halb vier, still und Stockfenster. Der Höhepunkt der Rekrutenschule steht bevor. Die Übung Eleanor. Oberst Stoll hat schon vor Wochen von diesem Moment gesprochen. Ein Moment, in dem alles zusammenkommt. körperliche Fitness, Waffenkunde, strategisches Geschick, Mut, der Grenadier in Vollendung. Dem Chemiker mit seinen schmutzigen Bomben geht es an den Kragen. Hugi bewacht die Sanitäter, Fauseni ist mit dem schweren Maschinengewehr über den Monte Bar gestiegen und wartet darauf, dass Kompaniekommandant Rohrbach den Befehl zum Angriff gibt. Oberst Stoll steht in einem Beobachtungsposten, eine Art verglaste Tribüne, gemacht zum Zuschauen. Die Bühne bilden sechs Häuser und viel Wald. Stoll blickt durch das Nachtsichtgerät. Das bloße Auge starrt ins Dunkel. Das Nachtsichtgerät verrät aber überall Grenadiere. Sie lauern im Gras. Vor ihnen liegen ihre Sturmgewehre wie schlafende Tiere. Rohrbach gibt das Kommando zum Angriff. Ein Knall. Dann noch einer. Und noch einer. Irgendwann sind die Detonationen nicht mehr auseinanderzuhalten. Ein Knallteppich legt sich über das Tal. Das schwere Maschinengewehr schießt von der einen Talseite zur anderen, das leichte Maschinengewehr setzt ein. Die Projektile hinterlassen in der schwarzen Nacht langgezogene Leuchtstreifen. Die Sprenger rücken an, über ihnen zischen Sturmgewehrkugeln vorbei. Sie werfen Blendgranaten in die Häuser, sprengen Türen, stürmen Gebäude und schalten die Feinde in Form von Pappkartons aus. Ein Kriegsorchester an der Arbeit. Eine Dreiviertelstunde lang donnert und blitzt es, dann legt sich der Lärm. Der Feind ist ausgelöscht. Die Sonne geht auf, die Grenadiere sammeln sich und sichten das Material. Waren ihre Bewegungen zu Beginn der Übung höchst präzise und effizient, lümmeln sie nun herum. Innerhalb Minuten verwandelt sich der Elitesoldat in einen ganz gewöhnlichen, müden jungen Mann. Kompaniekommandant Rohrbach schüttelt den Kopf. Ihm treibt der Schlendrian den Puls in die Höhe. Ein letztes Mal staucht er seine Rekruten zusammen. Oberst Stoll lässt ihn machen. Er hat gehört, was er hören muss. Keine Unfälle, keine Waldbrände, kaum verschwendete Munition. Kurz vor 8 Uhr morgens verabschiedet sich Stoll mit seinem Offizierskollegen in die Dorfbeiz, bestellt Hamburger und Pommes. Der Hunger eines Grenadiers kennt keine Tageszeit. Das war der Sonntagsbonus zum Podcast Apropos. Die nächste Folge von uns gibt es morgen wieder am Montag. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.